0: Herzlich willkommen zum Metropole Monday. Hier sind wir wieder. Hallo Melanie. Hi Lea. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Wir machen heute weiter in altbekanntem Stil. Wir haben euch in den letzten Wochen die Fahrer vorgestellt. Ihr kennt jetzt das Fahrerteam von Wheelsports Metropole Racing. Aber das ist nicht alles, denn im Hintergrund arbeiten noch ganz, ganz viele Menschen mit. Und einer der elementarsten Teile dieses Teams ist der Hauptsponsor und Namensgeber Wheelsports. Und wir haben heute in unserem Podcast zu Gast Frank und Silke Tressler-Lehnhof.
1: Wir haben uns vorgestellt, so als Intro von euch beiden, wir möchten ja gerne ein bisschen was über euch beide erfahren, so wer ihr seid. Und wir dachten, bevor wir jetzt sagen, hier, Silke, stell du dich doch mal vor und Frank, stell du dich doch mal vor, dass wir euch das gegenseitig machen lassen. Das heißt, wenn die Silke jetzt mal den Frank vorstellen würde, hier für unsere Hörer da draußen und danach darf der Frank die Silke
0: vorstellen.
2: Ja, also in der Tat war das so, dass ich vor 23 Jahren eigentlich sogar äh, dato genau, gestern war es, in Mannheim in der Disco war und habe einen jungen Mann kennengelernt. Ähm, ich bin ja gewöhnlich aus der Louis, äh, der mir dann erzählt hat, dass er aus Weselberg ist. Gut, <lacht> habe ich bis dahin nicht gekannt, habe ich mir das mal angeschaut und bin dann irgendwie ja hier hängen geblieben. Und das ist jetzt quasi gestern vor 23 Jahren gewesen. Wahnsinn. Und ja. Dann haben wir zusammen sehr, sehr, sehr viel im Radsport erlebt, klar. Da waren wir ja am meisten unterwegs und nebenbei vor 20 Jahren einen Laden aufgemacht und 20 Jahre halt eben jetzt auch gemeinsam den Laden gemacht.
1: Dann erstmal herzlichen Glückwunsch hier einen Tag nach eurem großen Jubiläum. Ne? Sehr cool. <lacht> ähm. Dann erzähl doch mal, wie ist dir denn der junge Mann aufgefallen in der Disco oder woran ist er dir denn aufgefallen?
2: <lacht> oh Gott, gut, wenn ich das jetzt erzähle, einer seiner besten Freunde hat äh, uns quasi, äh, also wir waren eine Mädelsgruppe, es war eine, eine Jungsgruppe und einer seiner besten Freunde hat uns quasi klar gemacht, <lacht> also angelabert, äh, <lacht> wie das halt heißt, so ist in dem Alter. Also ich meine klar und ja irgendwie ähm, ja hat sich dann so ergeben.
1: Sehr schön. Ja. Man braucht immer gute Freunde, die so ein bisschen <lacht> extrovertiert sind und die Frauen ranbringen oder die Männer, je nachdem. Ne? <lacht> genau. Wie würdest du denn, Silke, wie würdest du denn den Frank beschreiben, so als Person?
2: Oh, äh, extrem ehrgeizig, zielstrebig, wie würde ich ihn beschreiben? Äh, also definitiv, äh, wenn man jetzt so den Lang betrachtet, gibt es ja immer ein böser Kopf und ein guter Kopf. Also er ist definitiv der gute Kopf, mit weitem Abstand zu mir. Äh, <lacht> genau, ein bisschen unordentlich, chaotisch, aber ich glaube, das passt bei uns beiden ganz gut. Und ja, er ist so eine typische Waage, niemals ausgeglichen. Immer auf der Suche nach irgendwas. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen äh, das Erfolgsrezept vom Laden letztendlich. Mhm dass wir irgendwo unterschiedlich halt auch sind.
1: Ne? Und Frank, was würdest du zu Silke sagen?
3: In, in Bezug auf Kennenlernen oder auf... Äh
1: also, du darfst uns auch gerne was über euer Kennenlernen erzählen. Vielleicht interessiert das die Silke auch, da vielleicht nochmal was drüber zu hören. <lacht> Und auch über Silke ja. so als Person.
3: Ja, ähm, also, zum, also ich habe jetzt eben gerade gemerkt, dass ich... Äh, dass ich den Jahrestag vergessen habe. Äh, <lacht> <von unserem Ende. lacht> Ups. Das war gerade das Erste, äh, weil ich einfach so in meinem Flow bin, im Laden und was weiß ich wo, aber definitiv nicht auf den Tagen gerade. Also ich weiß gar nicht mehr, was für Tage wir haben. Also was für ein laden wir überhaupt haben im Moment, weil durch die ganze Situation ist das eh alles ein bisschen durcheinander. Ähm, aber so vom Kennenlernen, das war schon so richtig eigentlich. Also wir waren halt überall unterwegs damals und dann waren wir teilweise im Saarland viel unterwegs und dann auch wieder Frankfurt in Mannheimer Richtung. Und dann haben wir uns irgendwo da mehrfach gesehen, eigentlich zum ersten Mal in St. Wendel. Äh, aber richtig kennengelernt haben wir es eigentlich dann an dem Tag, wo alle nach Mannheim gefahren sind. Und die ganze Gruppe eigentlich mit mehreren Leuten und so, da kam das Ganze rum. Da war auch nicht geplant, dass wir da ja, so lange zusammen, zusammen sein werden danach, weil das, das war, ging alles relativ schnell. Ähm, aber für mich und für Silke war damals auch so der Moment, dass die Weggeherei einen so ein bisschen auf die Nerven ging und irgendwo äh, war so der Punkt, dass man dass man sich dann irgendwann absondert und eigentlich gar nicht mehr so viel dann Party macht und sich auf andere Sachen konzentriert. Und das hat für uns beide gut gepasst damals. Also dann war dann war so, sie hatte kein Wissen mehr ich nett, dann ging die Radfahrerei wieder los und dann kam ein Stein auf den anderen und so hat sich das alles aufgebaut. Und äh, ansonsten ja, über Silke... Äh, jetzt äh, die Eigenschaften. <lacht> also, ja, also wir sind komplett unterschiedlich. Das stimmt eigentlich zu 100 Prozent, äh, was ihr so sagt, äh, mit, mit guter Kopf und böser Kopf und auch mit, äh, mit dem ganzen Drumherum und meiner Unordnung. Aber da ist ja, also ich, für mich ist keine Unordnung, äh, weil ich weiß ganz genau, wo was liegt und egal wie groß der Laden ist, von daher sehe ich das ist nicht ganz so, aber. <lacht> Ja, also generell, sie ist halt, ähm, äh, sie hat wenig Angst, ähm, sich auch auseinanderzusetzen, äh, was halt wirklich gut ist, weil ich bin persönlich eher so, ich hasse Konflikt, ich will immer Harmonie äh, mit den Kunden, mit jedem. Äh, ich verstehe manchmal auch gar nicht, warum Leute dauernd irgendwie Probleme haben, weil sie sich nicht aussprechen und solche Sachen. Ähm, und Silke ist halt dann auch eher zu so hart, die die greift dann durch. Da wird halt einfach dann, wenn irgendwo jemand einem auf den morgen geht, ich kann das dann eigentlich gar nicht. Und sie ruft dann an und macht den rund und kümmert sich dann darum, dass alles läuft. Also das ist so eine gute Kombination im Geschäft, weil, ja. Und ne? also man braucht auch die Seite, die durchgreift. Und auf der anderen Seite äh, braucht man aber auch den, den Lieben, der, der sich halt wirklich, wo man sich wohlfühlt auch, wo die Kunden sich dann wohlfühlen und, weiß und wissen, dass ich halt mich da wirklich auch reinhänge. Und das passt halt wirklich extrem gut zusammen. Deswegen ist auch schon so viele Jahre, ne? also das muss ich schon sagen. <lacht> ja, Stimmt. gut.
0: Ihr habt ja jetzt äh, beide schon äh, mehrere Male euren Laden angesprochen. Äh, was verbirgt sich denn hinter Wheelsports?
3: Ach du, oder du so nicht?
2: Das kann er besser erzählen, ja, erzähl
3: du. Also, also äh, ja, was das ist, das ist, also das ist eine lange Geschichte, also ich meine, da kann ich jetzt ganz weit ausholen, dann sitzen wir hier wahrscheinlich zwei Stunden, ähm, aber ich habe schon immer an Rädern geschraubt, auch als ich schon 14 Jahre alt war und in der Schule und nebenbei ähm, ein bisschen, weil es mir Spaß gemacht hat und weil ich ein paar Euro verdient habe und dann habe ich eigentlich mit der Rennfahrerei dann direkt in demselben Moment angefangen, weil das hängt ja zusammen, man schraubt dann am Rad, fährt dann ich in die Schule, dann ist irgendwo ein Rennen, und dann wird man überredet von seinen Freunden, da mal mitzumachen, und wenn man einmal Blut geleckt hat und dann noch gewinnt, ist eigentlich ganz einfach. Dann kommt ein Stein auf den nächsten, dann will man Radprofi werden, dann, ja, dann fängt alles an, das ganze Leben, was man sich vorher so vorgestellt hat, irgendwie sich zu verändern, und die, die Schrauberei, also ein Geschäft aufzumachen, war eigentlich nie mein Plan. Aber dann kam sehr viel zusammen damals, das war, meine schulischen Leistungen sind schlechter geworden. Dann hatte ich deswegen dann auch eine Ausbildung angefangen und wollte dann doch nicht mehr studieren. Und dann war ich handwerklich halt immer irgendwo da tätig. Und dann kam diese Schruberei in den Rädern, die war eigentlich nie wirklich weg. Und dann habe ich immer mehr gemacht, bis mich dann einer überredet hat, einfach ein Gewerbe anzumelden. Und ich hatte nie vor, in Weselberg, in dem kleinen Ort, äh, so ein Geschäft da aufzubauen. Aber das, das ist eigentlich alles automatisch passiert. Da war kein Businessplan oder... Irgendwie sowas vorher, was viele machen, dann die gehen zur Bank und machen hier ein Riesending drauf. Also bei mir war das einfach wirklich, ich habe was gemacht und dann nach ein paar Monaten sah es so aus und dann habe ich einfach irgendwas anderes weitergemacht und dann war noch mehr da und dann habe ich noch mal weitergemacht und dann war, ja, das ist eigentlich komisch äh, gelaufen. Was <lacht> hattest, du, was hattest und,
1: du denn für eine Ausbildung gemacht oder ein Studium angefangen? Das hattest du angedeutet. Was hast denn du gemacht?
3: Ja, ich habe eigentlich, ich wollte eigentlich Jura studieren. Ähm, und habe da auch wirklich so zielstrebig daran gearbeitet, bis ich mit der Radfahrerei angefangen habe. Und dann war das Problem einfach Lernen und Schule ganzen Tag, und dann das Training war ja sehr zeitintensiv. Und dann äh, habe ich halt immer mehr versucht, mehr ja, das Training halt vorzuziehen, die schulische Leistung ging runter. Und dann gab es halt auch Stress, weil wir hatten damals Bauernhof noch. Also wir hatten bis 1994 noch aktiven Bauernhof und Landwirtschaft. Und meine Eltern waren sowieso nicht dann so begeistert davon, dass ich dann halt die die Schule nachlässig, und dann kam halt irgendwo auch das Ganze mit, ähm, wie soll ich sagen, wer übernimmt den Hof, geht das mit dem Hof so weiter, das kam alles irgendwie auf einen Schlag, und ich hatte Geld gebraucht, ich wurde 18, Führerschein, meine Eltern hatten selbst genug Probleme, dann musste ich noch nebenbei was arbeiten, also dann hast du einmal die Schule, dann das Radfahren, dann das Arbeiten, dann der Bauernhof, und irgendwann hat es geknallt, und dann habe ich alles hingeschmissen. Dann habe ich äh, gesagt, okay, Schule, also ich habe der, Anfang der 12. abgebrochen, äh, bin dann bei einem Freund oder Bekannten von meinem Vater mit auf dem Bau, habe Heizungsbauer gelernt. Äh, das ging ganz schnell. Ich bin da mitgegangen, habe sofort einen Lehrvertrag unterschrieben, habe die Lehre gemacht und dann habe ich eigentlich ähm, ja geplant, die Schule danach weiterzumachen, also ähm, dann wieder in die Schule zu gehen, um das nachzuholen. Und dann bin ich aber durch den Zivildienst aus dieser ganzen Arbeiterei ein bisschen rausgerissen worden, hatte wieder mehr Zeit. Und dann habe ich im Endeffekt, äh, ja, dann habe ich wieder angefangen, Rad zu fahren. Und dann war es ganz schnell gegangen, weil dann bin ich aufs Rennrad gestiegen und dann war ich ganz schnell, auf einmal habe ich gewonnen, dann wurde ich A-Fahrer, dann hatte ich wieder Lust, Radmobi zu werden. Und ja, <lacht> und dann hatte ich auch Silke schon kennengelernt. Also wir waren schon, ja, zwei Jahre zusammen und sie hat dann auch mich motiviert und gesagt, ja, wenn du Lust hast, dann mach's einfach. Und dann habe ich das mit der Schule wieder, also abgehakt und habe dann mich ein bisschen mehr konzentriert auf die Radfahrerei. Nebenbei ein bisschen gearbeitet äh, und das mit dem Geschäft so langsam angefangen schon. Also da war schon die ersten Geschichten gelaufen mit Reparaturen und ein bisschen Mehrarbeit. Und das ging alles, das war im Jahr 2000, da ging alles dann Schlag auf Schlag. Und ja, und dann, ich habe mich eigentlich gar nicht getraut, ein Geschäft aufzumachen, weil ich ja alleine war und Silke hat eine eigene beschäftigt also eine eigene Arbeitsstelle, wo sie, wo sie war, sie, hat, sie kannte sich im Radbereich überhaupt nicht aus. Also sie war eigentlich da komplett, äh, was Räder angeht und, und die Rennfahrerei gar nicht, gar nicht irgendwie äh, involviert. Es war alles so ein bisschen äh, noch Nullland. Und bei mir ist ja wieder alles Neue gekommen von meiner Vergangenheit. Nur mit dem Unterschied, ich bin früher nur auf dem Mountainbike gewesen und im zweiten Start nur auf der Straße. Ja. Und ansonsten, das muss ich gerade mal überlegen, ja, ähm, das Gewerbe anzumelden war eigentlich der, der Buchhalter von der Zivistelle. Äh, hat, weil ich sein Rad repariert habe, hat mich überredet, äh, für mich die Buchhaltung zu machen und wenn ich ein Gewerbe anmelde, und um da mit einzusteigen und mein ehemaliger Sponsor hat mich dann überredet wegen dem Platz, weil der Bauernhof zu war, die Räume frei, dass er mir Zeugling stellt, dass ich halt am Anfang da nicht viel Investitionen tätigen muss, was äh, Material angeht und so war eigentlich die Geschichte gestartet dann. Und Silke war, war, also die ersten zwei Jahre, eigentlich nicht im Geschäft. Ne? Nee. Genau. Aber
2: denn, ich komme aus der Autoindustrie und ich habe in der Autoindustrie gearbeitet. 2006 gab es ja dann den ersten richtig großen Knallen äh, wo wir alle Kurzarbeit hatten und da wurde ich entlassen. Und dann bin ich mit in den Laden komplett rein eingestiegen und habe halt eben... Ich meine, das ist ja jetzt auch nicht, das kann, man kann ja auch alles nachlesen und lernen, das ist ja kein Problem. Ich war ja auch immer mit auf dem Radrennen dabei, auch als Betreuerin war ich bei den Teams immer mit dabei, wo er gefahren ist. Also das ist ja dann nicht so komplett was Fremdes. Nur, ich war, ich konnte mir nie vorstellen, warum die Menschen so viel Spaß auf dem Fahrrad haben. Jetzt war ich selber ran. finde ich total witzig, weil damals, Du wüsste dich auch so ein Rennrad und denkt, oh, mein Popo und oh, mein Rücken. Und ich war halt immer eine Läuferin durch und durch und äh, eher so die Fitnessstudio-Tussi, wie die immer sagen. Ne? Und ja, irgendwann äh, hat, sich <lacht> hat sich das dann halt komplett geändert und gewendet. Und, wobei Rennrad ist immer noch nicht mein Ding, ich war immer noch am liebsten Mountainbike. Und ja, dann haben wir auch Verein gegründet mit, mit dem Kippstraining und alles. Das kam dann halt später, aber... Ja, das hat dann alles so seinen Lauf genommen irgendwie gemeinsam. Ging dann alles irgendwie, wenn ich so zurückgucke, 20 Jahre, das ist so krass. Also das ist äh, so, eine, so eine Zeitspanne, äh, da, ja, das ist total verrückt. Also kann, ich kann es manchmal selber gar nicht glauben. Weil 20, ich Jahre, gar nicht
1: so alt. 20 Jahre, 20 Jahre Wheel Sports.
2: Ja.
0: Krass, das ist eine lange Zeit auf jeden Fall. Das hört sich, Wenn ihr jetzt gerade so erzählt habt, hört sich das so total, ja, dann haben wir das gemacht und das gemacht. Aber ich glaube, da, steck, da steckt schon echt viel, viele Ups und Downs wahrscheinlich dahinter. Plus, ähm, Frank, du hast ja auch gerade gesagt, ähm, du bist dann doch noch mal in den Radrennsport eingestiegen und auch als Profi gefahren, ähm, was ja auch eine super krasse Doppelbelastung bestimmt. Ist neben Arbeit, äh, Beruf, irgendwie eine Gewerbe aufbauen, äh, Profi-Radsport. Ähm, da muss es ja bei euch zwei ganz schön gut funktionieren, ne? dass es irgendwie alles so ineinander spielt, dass man diese Doppelbelastung hinbekommt. Wie, wie, habt, wie konntet ihr das miteinander vereinbaren?
3: Ja, das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Also da, Ich meine, Silke hat ja vorher schon gesagt, mein Ehrgeiz, und das ist halt so, wenn ich dann was mir in den Kopf gesetzt habe, dann habe ich es halt auch wirklich mit also mit allem durchgezogen und ich bin ja immer so mit einem Auge am Schauen, was die alle machen, die so rumfahren überall oder halt auch den gleichen Gedanken jetzt haben und jünger sind. Und da muss ich halt sagen, viele wissen gar nicht, wie viel man opfern kann. Und die denken alle, sie machen schon viel. Aber also ich kenne wenig, die wirklich richtig extrem viel machen. Also, da geht noch mehr, noch viel mehr. Also du musst halt auch wirklich alles abschalten um dich herum. Das heißt, es gibt keine Geburtstage, es gibt keinen Weihnachten, es gibt nichts mehr. Und es, es wird auch, selbst eine Beerdigung, wird dann fürs Training äh, nicht beachtet, weil ich halt so zielstrebig war. Es gibt nur eine Sache, die zählt, dass ich mein Training mache. Und alles andere interessiert mich nicht. Und das hat nur funktioniert, weil Silke alles andere äh, im Endeffekt als mein zweites Ich abgefangen hat, und hat sich halt dann, egal ob das ins Einkaufen geht, gucken, dass das Essen sofort äh, da steht, wenn ich nach Hause komme. Weil ich habe dann ein Zeitfenster von 20 Minuten, bis Ladeneröffnung. Dann bin ich morgens raus, jetzt bei so, gerade aktuell so im Winter. Hab dann, wenn die Sonne aufging, bin ich los, habe dann vier, fünf Stunden, egal was für Wetter ist, dann trainiert, dann zurück, dann 20 Minuten Duschen, Essen. Dann waren schon die ersten Leute da, da gestanden. Dann bis abends im Geschäft. Und das halt jeden Tag, weil ich hatte ja damals auch nicht viele Angestellte. Das war halt schon sehr hart. Also ich muss sagen, da muss man, ich weiß, also ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber ich habe es halt wirklich über Jahre dann brutal so gemacht und irgendwann hat auch die Gesundheit mich so ein bisschen dann äh, ja ähm, im Stich gelassen, weil der Körper macht das dann zwei, drei Jahre mit und dann irgendwann kommt der Moment, du hast zu wenig Schlaf, dann ist es halt, ja, die Erholung fehlt komplett, aber ich habe es dann trotzdem irgendwie immer hingekriegt. Ich war dann zwar viel krank, aber dann habe ich wieder, wieder noch mehr gemacht habe, habe das halt einfach mit dem Brecheisen sozusagen äh, äh, durchgezogen und äh, ich muss sagen, es ging anfangs, also im Jahr 2000, ging das ja los, wo ich dann wieder die die richtige Lust hatte und halt auch voll hinten dran war. Ich habe dann mich umgeschaut und gesagt, okay, wo muss ich hin, wo sind die schweren Rennen, wo sind die richtig guten Fahrer, mit denen muss ich mich messen, das bringt alles nichts hier mit irgendwelchen so kleinen ich will ja dahin, wo die ganz oben sind und da muss ich halt auch mit denen fahren und das tat halt immer weh und ich hatte ja Udo Bölz ja als 10 Kilometer entfernten, ähm, ja, oh Moment, ja. Ja, ich <lacht> ähm, ja, ich hatte ja meinen, äh, meinen Trainingspartner, der damals bei Telefon gefahren ist und der war ja sowieso ein halber Knochen und da habe ich dann da auch relativ schnell gelernt, äh, was es heißt, wenn wenn es richtig wehtut und was man halt machen muss. Und er war auch ein ganz guter Lehrer. Also ich habe ja wirklich zwei Jahre mit ihm nur trainiert, im Jahr 2001 und 2 Und da bin ich dann auch richtig gut geworden. Also ich habe eigentlich in drei Jahren den Durchmarsch gemacht. Also von 2000, 2001 und 2 Und dann hatte ich ein super Jahr mit 89 Renntagen. Also wenn ich das so sehe, also wenn ich heute so sehe, was viele machen, es gibt so ein paar Verrückte, die machen das so. <lacht> Aber die meisten, die haben viel weniger und ich habe alles mitgenommen, was ging und habe dann auch relativ schnell mein Geld verdient und es war halt auch einfacher noch ein bisschen wie wie jetzt heutzutage also es ist weniger Geld jetzt bei uns im Radsport in Deutschland sowieso ähm, im Ausland war es immer ein bisschen besser und ähm, dann habe ich halt versucht irgendwie so meinen Laden als ähm, zweite also als mein zweites Leben anzusehen das erste war ist das Radfahren und da ist der ganze Plan aufgebaut durch vom Radfahren her äh, was mein Training angeht, die Rennen, das ist immer das Wichtigste. Und, und dann, danach sofort der Laden. Und dann, ja, dann, dann war all, jede Minute auch im Rennen oder die ich Zeit hatte im Auto oder auf Rundfahrt, dem Flugzeug, habe ich gearbeitet. Also ich hatte immer alles dabei, habe dann telefoniert, mein Computer, habe versucht, alles da zu steuern, habe meine Lucht gehabt und habe sogar, das darf man aber nicht verraten, im Rennen, wenn ich abgehängt war, in der abgehängten Gruppe, weil ich mein Telefon mitgenommen hatte in den letzten Jahren, dann teilweise auch noch telefoniert. Ich glaub's nicht. Weil es langweilig <lacht> war.
1: Geil. Das ist auf jeden das Fall, Uah, ich bin ganz hinten. Ich mache mal schnell ja. hier ein paar Geschäfte ja. klar.
3: Ja, ihr, ihr müsst <lacht> euch vorstellen. Gut, am Anfang war das noch nicht natürlich, in den ersten, ja ich sag mal so, in den ersten zehn Jahren und dann irgendwann kam ja Routine. Und wenn ich dann in Frankreich irgendwo in so ein kleines UCI-Rennen fahre und da vorne ist eine 50-Mann-Truppe weg, was soll ich denn da hinten noch machen? Da fahre ich ja nur mit und, und denkt dann den ganzen Tag an irgendwelche schönen Sachen. Und dann habe ich dann halt einfach irgendwann mein Telefon mitgenommen und habe dann halt, hab hinten immer telefoniert und habe irgendwo so ein bisschen ausgearbeitet. Aber das wusste auch mein Teamchef nicht. Wahnsinn. Ja,
1: Kannst aber, du uns nochmal sagen, du hattest vorhin den Namen erwähnt, aber ich habe es nicht ganz verstanden, dein, dein Trainingspartner, wo du gesagt hast, das war auch so ein bisschen der, der dich an die Sachen rangeführt hat, wer das war und wie ihr euch kennengelernt habt?
3: Ähm, das war der Udo Wirth. Den kennt ja fast jeder, der halt noch so ein bisschen weiß von den letzten Telekom-Jahren. Ähm, und der Udo wohnt in Heldersberg hier, direkt bei uns. Und wir hatten dann äh, morgens ähm, also so, eine, so einen Treffpunkt. Äh, ja, der, er, er ist 15 Mal die Tour de France gefahren und äh, ja, ich meine, Udo ist halt Udo ist halt eine Legende. Ähm, und das war halt ganz gut, weil ich hatte dann durch das, dadurch, dass ich das Geschäft aufgemacht habe, hatte ich morgens Zeit. Und er ist morgens gefahren um 9 Uhr und dann irgendwann war an dem Treffpunkt halt keiner außer, außer ich, weil er auch immer zu schnell war und die meisten haben nur geweint und gejammert und, und dann hat irgendwann habe ich, hab ich gesagt, ja gut, wo ist meine Nummer? Und dann hat er mich eigentlich jeden Tag angerufen. Also ich habe dann immer gedacht scheiße, weil die Rennen waren einfacher wie das Training. Also für mich war es einfach wie mal okay, wenn du mit Udo Radmann gehst, dann fährt er halt einfach so, wie er fährt. Und du musst dann halt einfach da mitfahren. Und wenn du halt so einer bist, der... Also ich habe nie gesagt, Udo, mach langsamer. Ich habe einfach nur gesagt, okay, ich muss jetzt irgendwie damit überleben. Und das war dann manchmal schon in den ersten zwei Jahren... Später war es egal, aber am, am Anfang habe ich viel gekämpft. Und ich glaube, dass ich da auch sehr schnell gut wurde. Aber es war natürlich auch eine enorme Belastung, wo ich dann auch wirklich oft überdreht habe und viel zu viel gemacht habe und viel zu schnell. Und teilweise waren aber die Rennen dann wirklich einfacher wie das Training an manchen Tagen mit Udo. Und ja, dadurch waren die Rennen für mich halt auch irgendwie einfacher. Ich habe das ganz gut hingekriegt dann. <lacht> ja Schön. Silke,
0: Silke, wie ist es denn für dich, was ist denn deine Verbindung zum Radsport? Und du hast mal ganz kurz angedeutet, dass du dem auch ein bisschen näher gekommen bist mit den Jahren. Was ist denn so deine Passion im Radsport?
2: Ja gut, ich meine, wenn du halt natürlich einen Fahrradladen hast oder besitzt und mit einem äh, Radprofi zusammen bist, kommst du ja den Sport generell schon mal nicht vorbei. Also ich hatte vorher, ich komme tatsächlich aus einer Sportlerfamilie, aber bei, mir, bei uns waren alles Bodybuilder. Kommen wir wieder zu der Fitnessstudio-Tussi. Ähm, <lacht> allerdings äh, <lacht> allerdings äh, war es dann halt so, klar, Frank war Radfahrer und natürlich, wir hatten, also die Anfangszeit war wahnsinnig äh, anders sage ich mal so, also Trainingslager, Renntage, da musst du halt natürlich mitmachen. Aber ich bin auch ein unglaublich freiheitsliebender Mensch und ich mag nicht so, oder ich, had, ich hatte nie eine Beziehung gesucht, wo man jeden Abend zusammen auf der Couch sitzt und Händchen halt Fernsehen guckt. So bin ich halt überhaupt gar nicht. Und ich glaube auch nur deswegen ist es gegangen, weil Sie ja schon gesagt hat, es gab keine Geburtstage. Ich habe ihn am 24.12. nachts um Zehn an Frankfurt am Flughafen abgeholt, das war unsere Weihnachten und so war das halt immer. Also ich bin damit reingewachsen und so bin ich halt auch in den Radsport mit reingewachsen. Also ich war auf allen Rennen mit dabei, bin halt ging, wenn es halt nicht ganz große Rennen waren oder Rundfahrten, ähm, wo ich halt nicht mit durfte. Äh, ja, ich habe viel miterlebt und es verbindet halt einfach auch zum Sport so ein bisschen wie ich eben schon erwähnt habe, ich habe mich dann früher auch immer gefragt, warum die so viel Spaß haben, <lacht> probiert man ja dann mal selber aus. Ähm, ja, und irgendwie durch den Laden äh, bin ich dann auch immer mehr Rad gefahren und wir haben dann auch auf einmal hier Mädels gehabt, die auch Kunden waren und auch äh, gerne Spaß auf dem Rad hatten oder haben wollten. Und dann haben wir Gruppen gebildet und dann war ich auf einmal, hatte ich samstags eine 15-Mann-Gruppe. Und äh, ja, das ist dann halt natürlich, wir leben im Paradies, wir leben im Pfälzer Wald. also ich fahre Mountainbike und ähm, dann ist das halt natürlich auf jeden Fall äh, eine ganz andere Geschichte und dann wächst man da so mit rein und dann macht das auf jeden Fall auch richtig Spaß und ja, so hat sich das dann langsam aufgebaut, auf jeden Fall.
1: Und du hattest vorhin noch mal kurz erwähnt, dass du auch Spaß an Rennen gefunden hast, habe ich das richtig gehört? Fährst du auch manchmal Rennen mit?
2: Ja, seit 2012, 2013 war das dann so. Also da hatten wir eine richtig starke Mädelsgruppe, ähm, die dann halt auch vorher alle schon Rennen gefahren sind ähm, und die ziehen dann einfach an so mit. Also wenn du starke Trainingspartnerinnen hast, wir sind dann halt einfach mal so aus Spaß ähm, in, in Saarland einen Marathon mitgefahren und das war aber aus Spaß. Wir waren dann halt 25 Leute vom Verein und du trittst halt als eine Riesengruppe auf und äh, das Macht halt wahnsinnig viel Spaß und gibt halt wahnsinnig viel Sicherheit. Dann hast du halt so junge Nachwuchsfahrer mit dabei, die vorher bei mir in der Gruppe trainiert haben und dann auf einmal ein Rennen gewinnen. Und dann stehst du dann halt da und dann bist du halt noch mega stolz dazu. Und ja, daraus ist es dann auch so ein bisschen entstanden, dass wir halt so Kids-Training angeboten hatten und ähm, halt auch eben wirklich viel für die Nachwuchsförderung machen. Ich meine, deswegen machen wir jetzt auch bei euch ein Verein oder bei euch ein Team. Wir haben ja noch ein Mountainbike-Team auch nebenbei. Und es ist halt eben so äh, einfach dem Radsport auch was wiedergeben. Also wir hatten eine ganz tolle Zeit, wir hatten unglaublich schöne zehn Jahre. Frank hat natürlich viel mehr die Welt gesehen als ich. Ähm, aber ich durfte auch in China mit dabei sein zum Beispiel. Wir waren in Hainan auf einer Rundfahrt. Es ist ein Erlebnis, das ich niemals vergessen werde. Und äh, irgendwie hat man dann immer noch so ein bisschen Lust, dann auch wieder was zurückzugeben. Und äh, ja, das machen wir halt eben durch Nachwuchsförderung. Und ja, ich fahre mit den Jungs dann auch immer noch mit auf die Rennen. Also ich bin, war auch letztes Jahr in Israel und äh, 2019 und 2020 in Israel auf dem Mountainbike-Rennen und ja, gehe auch mal ein bisschen in die Welt gucken, jetzt wo er zu Hause bleibt. <lacht> Sehr gut,
0: sehr gut. Wie, du hast ja gerade die perfekte Überleitung praktisch zu, äh, zu dem Team gebracht. Ähm, ihr seid ja Hauptsponsor und Namensgeber des Teams. Wie seid ihr denn dazu gekommen? Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen?
3: Ähm, ja, jetzt geht's los. <lacht> <lacht> äh, ja, also generell, also ich, in, ich war sehr lange Zeit in äh, Luxemburg, äh, mehrfach unter Vertrag und ähm, das war so ein bisschen wie meine Heimat, weil der Teamchef alter Italiener, er ist wie mein Vater gewesen und eigentlich war mein Plan immer, wenn ich mal aufhöre, was, ich wollte ja niemals aufhören, also ich könnte mir ja nie vorstellen, wie man aufhört und äh, ich habe auch acht Jahre aufgehört, ja. ungefähr, und, äh, dann, äh, es ist halt so, ich habe halt eigentlich von 2011 bis 2019 aufgehört ja. und äh, jetzt habe ich wirklich aufgehört, ja. aber auf jeden Fall ist es so, äh, dass der Plan ursprünglich war, dass ich das Team übernehme, äh, weil ich richtig Lust hatte, auch so was zu machen und ihn als Vorbild hatte lange Zeit und dann war immer so die Idee, wenn ich fertig bin, äh, werde ich Teamchef von, von der Mannschaft, dann wäre gern bei einer Profimannschaft der Sportliche Leiter und mache das Ganze dann so als, meine, als mein Hobby. Ähm, aber das Problem ist einfach die Zeit, der Laden wird zu groß, es war keinerlei Möglichkeit, ich wollte auch selbst noch gern fahren und die ganze Zeit noch und dann hast du halt so nichts mehr Zeit. Also entweder äh, man, man macht dann das als komplettes äh, Programm oder man fährt selbst noch ein bisschen Rad und ich will das Radfahren niemals aufgeben. Deswegen hatte ich das nicht gemacht. Und dann kam aber nach, meiner, nach meinem letzten Jahr äh, kamen einige Kollegen von mir auf mich zu, die ähm, ein Team gesucht hatten, also im Mountainbike-Bereich, und die Sponsoren Probleme hatten. Äh, und dann ging es halt darum, Material zu bekommen. Dann habe ich irgendwann gedacht, okay, warum baue ich eigentlich kein eigenes kleines Team auf äh, bei uns, um, also aus dem Geschäft heraus. Dann wollten wir das, also 2014, 15 haben wir das versucht, auch auf professionellem Niveau halt. Aber das Problem ist einfach der Zeitmangel. Äh, wenn ich, Wenn ich jetzt so im Laden eingebunden bin, schaffe ich es über die Saison nicht, dauernd dabei zu sein und äh, irgendwo das selbst zu steuern. Das ist wie ein zweiter Job und das, das funktioniert einfach nicht. Und du hast dann nie ja die Möglichkeit, alles zu bewachen. Und viele sind ja dann wie so Kinder, die brauchen ständig Betreuung. Und da muss einer dabei sein, funktioniert halt ohne Chef nicht. Und dann habe ich halt wirklich immer wieder versucht, aus dem Verein heraus eine eigene Mannschaft auch auf, ja so ich sag mal jetzt, ähm, lokalem oder regionalem Niveau zu machen, war es auch bis letztes Jahr ganz gut gegangen noch irgendwie, aber es ist immer das gleiche Problem. Ähm, man hat keine Kontrolle, jeder macht, was er will und dann kam Corona noch mit dazu jetzt und man war sowieso dieses Jahr alles äh, anders, gar nichts vereinstechnisch gelaufen, Sponsoren auch Probleme gehabt, jetzt ähm, weiterzumachen und ich habe mir immer gewünscht, einen zu finden, der ein Team für mich macht, äh, was eigentlich mein Team ist, aber ich nicht die Arbeit damit habe. Also das heißt, also im Endeffekt genau das, was der Hannes ähm, jetzt gemacht hat. Eigentlich im Jahr davor mit, äh, mit dem Handteam äh, war das ja nicht ganz so extrem, weil ich war ja auch nur einer, der irgendwo einen Rat gibt oder halt irgendwo draufsteht. Aber das ist was ganz anderes. Jetzt ist es halt wirklich so, äh, da bin ich stolz drauf, das zu sehen. Und halt auch, weil mein Name drin steht und das Ganze wieder so entstanden ist. Und der Hannes macht das auch extrem gut. Also so stelle ich mir das vor. Und von daher bin ich da extrem zufrieden, auch wenn jetzt mit Corona man nicht genau weiß, was da kommt und ob das wirklich viele Rennen gibt. Und ja, es ist aber schön, wenn man irgendwo so eine Mannschaft hat, wo der Namen auch in die Welt getragen wird. Und das fällt mir richtig gut, auch wenn ich da jetzt nicht dabei bin, in dem Sinn, ich das früher gerne gewollt hätte. Aber es ist perfekt. Und dazu kam dann noch das Gleiche in der Mountainbike-Geschichte. Also, dass ich da auch eine Mannschaft jetzt gefunden habe, wo ich keine Arbeit mehr damit habe und dann auch noch äh, da mit drin bin und die auch ein super Level hat, ähm, jetzt habe ich zwei Teams, ähm, muss mich nicht mehr selbst drum kümmern. Und das ist genial. Und der Verein, der bleibt, der ist auch nicht so zeitintensiv. Also da hat man jetzt nicht unbedingt diese Verantwortung da immer zu schauen mit Material und alles. so Von daher muss ich sagen, das ist die optimale Konstellation im Moment. Und wenn jetzt auch die Rennen schön laufen und viele Sachen äh, auf Instagram zu sehen sind und man einfach da geht was, dann, dann bin ich auch komplett zufrieden und mache das jedes Jahr immer weiter und baut das auch weiter aus, wenn ich kann. Also so ist perfekt.
1: Das ist auch super. Gut. Silke hatte ja vorhin schon gesagt, irgendwie auch was zurückgeben wollen. Also wer mit so viel Begeisterung da beim Thema ist, ne, will sich dann an der Stelle auch einbringen. Und ich meine, ihr seid halt auch einfach diejenigen gewesen, ne, die, die dieses Team halt eben ermöglicht haben, ne, was eben jetzt der, der Hannes da eben führt. Und ähm, ohne euch und ohne euer, euer Commitment da ganz am Anfang hätte es ja gar nicht stattgefunden. Ne? Und ich meine, von daher auch ne, nochmal stellvertretend für das Team nochmal herzlichen Dank an euch, weil ohne euch wäre das ja gar nicht möglich gewesen. Ne? Also alles, was sie gerade auf die Beine stellen, ist halt nur drin, weil ihr eben gesagt habt, ja, wir sind da dabei und wir stehen da dahinter ne? und die da entsprechend auch unterstützt. Also ist auf jeden Fall super, super cool und ich glaube, die Jungs sind da sehr, sehr dankbar für. Und jetzt würde mich nochmal ganz, ganz arg interessieren, also ihr hattet vorhin, Silke, du hattest über China gesprochen, über Israel und ich würde gerne nochmal so ein bisschen abtauchen, ähm, Frank, in deine Profikarriere, weil ich glaube so vor allen Dingen für die auch Nachwuchsfahrer und generell für das Publikum da draußen ist auch total spannend, mal so ein bisschen was über dein Profileben zu hören, was du gesehen hast, welche Eindrücke, so auch über die anderen Länder, ne, was dir gemeint so mit China ganz abgefahren. Also, wenn du uns da noch mal ein bisschen Einblick geben könntest, wäre das total cool.
3: Ja, das mache ich gerne. Ich, ich erzähle ja auch gern. Das ist auch ein Geschäft, so, dass wir, das alle hören Wollen sie immer zu mir. Nee, also, ich bin ja, man muss das mal so sehen. Mein, mein Ziel war es eigentlich auch, wie, wie für alle so Europa zu fahren und also halt es irgendwie zu schaffen, ganz nach oben. Am Anfang war eigentlich mein erstes Ziel, als ich dann mit... Ich habe ja mit 22 angefangen dann wieder. Ich habe halt wirklich drei Jahre komplett aufgehört und habe nur gearbeitet, Party gemacht und habe eigentlich gar nicht mehr äh, daran gedacht, dass ich da jemals irgendwie wieder in die Pedale dreht oder irgend sowas mache, obwohl ich es vermisst habe ganz viel. Aber ich habe einfach gedacht, das ist ein Thema, das ist vorbei. Und dann bin ich ja auch auf äh, Rennrad gestiegen, weil... Eigentlich habe ich Rennradfahrer nicht leiden können. Die sind alle arrogant und grüßen nicht und äh, sind nicht cool. Also das war sowieso schon immer ganz klar. Und Sie
1: tragen viel zu enge Klamotten. Nee, aber, <lacht> ja, ja,
3: gut, damals war, war alles immer eng. Also das, ist, das hat sich geändert. <lacht> ähm, nee, aber es ist halt so, äh, in, in der Rennradszene war es so, dass da mich keiner kannte. Und im Mountainbike war es halt so, ich hatte da ja schon gute Ergebnisse und war auch recht gut gefahren als Senior. Und das Problem war einfach, alle, die dann mit mir gefahren sind, waren richtig gut geworden. Und ich habe mich geschämt, weil ich war halt einfach dann ganz unten wieder. Und Da wollte ich nicht mehr hin. Und dann habe ich im Rennrad eigentlich einen Nullstart. Also niemand kannte mich. Ich bin da einfach hin als Seefahrer und bin einfach losgefahren. Und mein, mein Ehrgeiz war immer, dass ich halt einfach gewinnen will. Immer. Also es ist sowieso egal. Und ich mache das ja, damit ich gewinne und nicht, damit ich Zweiter bin oder Dritter. Und das ist halt einfach, ja, ich bin wahnsinnig geworden. Ich habe gedacht, okay, ich trainiere einfach doppelt so viel wie alle anderen, dann bin ich doppelt so gut. Das war so mein Grundprinzip. und Dann kam halt Udo noch dazu und der hat auch so eine Einstellung. Radfahren, kommt vom Radfahren, hör auf mit deinen Geräten da, fahr einfach und halt deinen dein Hund. Okay, haben wir dann auch gemacht. Und dann kam halt natürlich schon einiges zusammen mit der Brechstange. Also nicht so systematisch. Heute trainieren ja alle so, ganzen Tag gucken sie auf irgendwelche Zahlen. Wobei ich war auch schon so, dass ich so ein bisschen die alte Schule vom Udo mitgenommen habe, aber auch äh, als Erster eine Wattmessung hatte in, in ganz Südwestdeutschland ähm, durch einen Freund, der bei SRM gearbeitet hatte damals. Aber ich habe das so gemacht, dass ich das für mich verwendet habe, nicht für irgendwelche Trainer, sondern für mein eigener, also damit ich einfach eine Kontrolle habe, was ich mache, äh, wie ich fahre und so weiter. Und dann habe ich das halt alles aufgebaut damit und diese... Profigeschichte mit irgendwo hinfahren auf der Welt, das war mal am Anfang für mich, das war ganz weit weg, da habe ich erstmal gar nicht drüber nachgedacht. Das kam dann eigentlich durch meinen Auslandwechsel. Weil ich bin dann, ich habe geschaut und habe gedacht, okay, nach dem ersten Jahr, wie weit komme ich in Deutschland? Ich bin kein U23 mehr, Amateure gibt's nicht, Geld verdient da auch keiner, außer im Kriterium. Aber im Kriterium werde ich nicht ein guter Radfahrer. Also da werde ich ein guter ums Eck fahre und äh, dann habe ich gedacht, okay, äh, Frankreich ist ja, 30 Minuten, ich muss mal schauen, was da los ist und dann ging das so weiter mit Luxemburg und Belgien und dann habe ich einfach alle Rennen rausgesucht, die es gibt, äh, habe mich einfach ins Auto gesetzt und bin überall hingefahren und dann war es so, dass ich immer mehr international Luft geschnuppert habe und halt immer mehr mit vielen ja, Fahrern aus der ganzen Welt zusammen war und dann gab es ja auch dann schon Gehalten Kleines und das ging, nach einem, zwei Jahren ging das halt immer noch weiter und im 2002 war ich dann bei Gatti im Team in Luxemburg ähm, und da fing das dann an, dass ich auch viele Rundfahrten in Frankreich hatte und in Belgien und dann kam auf einmal auch Übersee und dann ging es immer weiter und es, es war halt, ja, wie, wie, wie soll ich sagen, es, es ging auch wie im Laden. Also es kam halt immer nach dem nächsten Jahr äh, wieder das nächste Jahr und dann wurde ich halt da auch wieder besser und dann kam der nächste Schritt und irgendwann habe ich da wirklich dran gedacht, ich fahre die Tour de France und ich fahre jetzt bei Gerold Steiner nächstes Jahr und das ging halt immer so weiter. Nur hat die Krankheit mich dann eigentlich aus meiner Bahn geworfen. Also leistungstechnisch bin ich wirklich schnell hochgekommen und dann war das Problem einfach, dass ich zu viel gemacht habe und keinen hatte, der mir die Bremse gezogen hat. Und dann war es natürlich chronisch Nebenhöhle, äh, ganze obere Atemwege, Riesenprobleme, immer wieder krank und versucht immer von einer Krankheit auf die nächste. Und dann war die ganze Saison eigentlich für den Arsch und dann hatte ich so meinen ersten großen Durchhänger 2003 und dann habe ich auch schon durch das Geschäft, weil das sehr viel Arbeit war, auch schon so überlegt, oh was mache ich da, schaffe ich es überhaupt nochmal und dann war ich relativ unten und ähm, dann habe ich aber wieder eine Welle gekriegt nach oben und dann habe ich 2007 eine Supersaison hingelegt und einen Dreijahresvertrag in Belgien unterschrieben als pro-kontinental, ähm, das ja schon zweite Kategorie ist. Und das war halt schon ein Riesenerfolg, weil niemand hätte mir das damals zugetraut, dann halt auch von meinem Alter her und ähm, auch von, von der ganzen Geschichte, auch mit dem Geschäft und so, dass ich das nochmal schaffe. Und das war dann aber auch der große Sprung auf die ganz großen Rennen. Also da habe ich dann wirklich so die, alles in Spanien und überall, also äh, Horstkategorie und landern so Sachen, also da war es schon, war schon ein großer, großer Sprung, äh, und in der Zeit, muss ich sagen, da, da habe ich dann gedacht, wenn es jetzt die drei Jahre so weitergeht, dann werde ich auch vielleicht noch schaffen, auf die ganz großen Rundfahrten. Dann kam aber der, der Lehman Brothers Crash und dann ist äh, 2009 Sponsoren abgesprungen, das Team hat sich aufgelöst und dann war aus meinem Dreijahresvertrag dann ein, ein Jahr und zwei Monate <lacht> geworden und dann war ich zum Glück wieder zurück in meinem alten Team, äh, gut aufgenommen worden, weil da war ein Platz frei, und dann habe ich dann da nochmal gestartet, ja. Und dann kam wieder eine Phase, wo ich es so ein bisschen schlechter ging, so ein Jahr, weil ich halt demotiviert war. Und ja, genau. Und dann kam nochmal ein mega hoch, ähm, mein erfolgreichstes okay. Jahr, 2010. Mhm. Äh, da habe ich dann 161 UCI-Punkte eingefahren. Ähm, da habe ich die äh, Deutsche Meisterschaft halt leider das Podium vergeigt und bin dann nur Achte geworden und habe in Frankreich Rennen gewonnen, UCI-Rennen und habe halt überall auch bei Rundfahrten im Ausland überall Top 10 gefahren und war halt immer ja, in der Attacke, in der Ausreisergruppe den ganzen Tag irgendwo. Alles das, was jetzt auf Eurosport kommt, äh, ja leider kam das damals nicht auf Eurosport, aber das, das war gut. Ich war nie ein richtig guter Fahrer, der so ja, so, so rausgestochen ist und dann so ein so ein Hero war, der so jetzt alle Leute kennen. Ich war dann eher so einer, der Belgien geliebt hat, der in der Attacke immer war, aggressiv gefahren ist und dann einen guten Platz eingefahren hat, aber nicht so der Sprinter oder der Top-Rundfahrtsfahrer. Ähm, für mich war es immer super, es hat gereicht, aber es, ich bin so immer so ein bisschen irgendwo untergegangen Und in der Anfangszeit, muss ich sagen, das Riesenproblem, was heutzutage ist, du hast ja durch ähm, Instagram, und durch die ganzen Medien kannst du dich ja auch, wenn du nicht jetzt wirklich gut bist, gut vermarkten. Aber in der Zeit, wo ich jetzt, also 2001, 2003, 4 und so, da muss ich sagen, wenn du irgendwo bekannt werden wolltest, musst du in der Zeitung stehen. Oder halt irgendwo im Fernsehen auftauchen. Und da ist das nicht hier, dass du eine eigene äh, Seite machen kannst oder die Leute dich die dadurch kennen und irgendwelche Follower kriegst oder sowas. Da war das halt wirklich so: witzig. Scheiße, ich muss gewinnen, damit die Zeitung halt einen Bericht über mich bringt. Und dann kennen, kennen dich auch die Leute. Das hat sich halt komplett verändert heutzutage auch. Dass, dass du halt überall, du findest immer mehr Wege, dass man wahrgenommen wird. Und ähm, das ist eine ganz andere Zeit äh, jetzt, wenn man das vergleicht. Und auch dieses äh, systematische Training mit mit allen möglichen Mitteln, wie du mit Trainern kommunizieren kannst und alles, wie man das so aufbaut. Ich glaube halt, dass viele den Fehler machen, dass sie viel zu schnell äh, zum Beispiel jetzt so ähm, sich da, da drauf einstellen, anstatt dass sich aufs Fahren konzentrieren. Also die haben schon eine Wattmessung bevor sie überhaupt ein Rennen gefahren sind. Oder, also es ist halt immer alles irgendwo so mega durchgeplant, aber eigentlich hat man noch nie, nie ein Jahr mal 30.000 Kilometer gefahren und es ist halt so ein bisschen, das fehlt, glaube ich, so ein bisschen, dass man halt einfach fährt und nicht den ganzen Tag wieder nachdenkt, ob jetzt heute die Stunde mehr oder weniger gut ist oder nicht, sondern dass man halt einfach mal wieder reintritt und sich freut, dass man Radfahren kann und, und dann nicht guckt, was da jetzt die Uhr sagt oder das Gerät. Das fehlt bei vielen, glaube ich. Ja. Ähm, und das ja. Also
1: Appell an die das Nachwuchsfahrer, erstmal 30.000 Kilometer im Jahr fahren und erstmal ein paar Rennen fahren und dann <lacht> anfangen, einen Plan zu machen.
2: <lacht> ähm,
1: ich würde jetzt noch mal zu dem ja. Punkt ähm, Auslandseindrücke gehen. Also wie ah. hast du denn, also auf der einen Seite, wie hast du ähm, die Rennen wahrgenommen in der ihrer Unterschiedlichkeit oder waren sie unterschiedlich in verschiedenen Ländern? Werden die unterschiedlich gefahren okay. und auch so Eindruck <lacht> Land und Leute würde mich interessieren.
3: Ja gut, äh, mein, wenn du also wir waren äh, auf allen Rennen in ganz Europa. Ähm, ich habe alles durch. Ich habe äh, Skandinavien durch komplett ähm, klar Italien komplett auch Osteuropa. Spanien, Frankreich waren wir sehr, sehr viel natürlich und dann auch in Afrika war ich viel, auch in Gabun, also neben Kongo. Ich bin da überall Rundfahrten gefahren, da ist ja jetzt auch ein bisschen, es gibt ja auch so Teams, die sich da speziell auf diese exotischen Rennen konzentrieren, aber wir hatten damals, weil zum ähm, Beispiel Gabun, das ist ein, ein, ein Hochkategorie-Rennen, weil Eurosport Frankreich da berichtet und dann haben die auch Geld über die Tour de France-Organisation und deswegen sind da richtig gute Fahrer, das ist halt top besetzt. Äh, dann haben sie so ein paar einheimische Leute mitfahren und dann aber die fünf oberen Teams sind halt alles Tour de France Mannschaften pro Tour. Da ist schon was los. Das kann man nicht ganz so mit diesen Hinterwälder-Rennen vergleichen, die es ja dann auch gibt. Also es gibt ja, es gibt ja jede Menge äh, Rennen auf der Welt, auch in Asien. Und ähm, da war ich ja auch überall in Korea, äh, Korea-Rundfahrt sind wir halt super gefahren auch damals und äh, in China und, ja, naja, ich muss halt sagen, ich habe sehr viele Länder gesehen und sehr viele Eindrücke eingesammelt, die mein Leben verändert haben, weil ich auch zum Beispiel gesehen habe, wie die Leute leben und was die da machen und auch die Radfahrer oder wie das Ganze da abläuft. Das ist halt, im, im, wenn du das in den Fernseher anschaust, natürlich ein riesen Unterschied, wenn ich jetzt in, in Afrika durch die Hauptstadt von Gabun fahre mit meinem Rad und sehe das, was da los ist, mitten im Busch und sehe das dann halt zu Hause, wenn das ein, kann man überhaupt nicht vergleichen und auch wie die Leute erleben und äh, dadurch da hat sich auch mein Leben verändert. Also ich muss sagen, ich bin viel mehr ähm, ruhiger geworden und äh, mache mir Gedanken, zum Beispiel brauche ich das jetzt unbedingt oder äh, interessiert mich das jetzt, ob da, keine Ahnung, die Wand nicht sauber verputzt wurde oder hinten. Ja, es ist halt alles so, wie man auch bei uns lebt, die Gesellschaft bringt einem ja in so einen Bereich und dann macht man mit und jeder macht da so mit, aber eigentlich manche Sachen sind komplett unnötig, weil das spielt keine Rolle, da bist du nicht glücklicher in, in deinem Leben und wir haben so viel bei uns, wir haben einfach so viel, Das ist niemand hat so viel. Also klar, wenn ich jetzt Europa gucke und Skandinavien, uns geht es allen gleich oder auch in Frankreich, aber wenn du mal so richtig so in Asien oder in China unterwegs warst oder in richtig armen Ländern, dann muss ich halt schon sagen, wir leben auf einem ganz hohen Level, und bei uns wird nie gejammert, aber da ist halt wirklich meistens kein Grund dafür, dass man jammert und man hat mal eine Möglichkeit, man wird aufgefangen, man, hat, man kann so viel machen. Und das verändert einen schon ein bisschen. Auch so was das Geschäft angeht, das hat mir viel gebracht, auch im Laden, für meine Ansprüche. Was ich halt so an mich stelle und an, an und uns. Und Silke hat ja auch immer mitgezogen, was das angeht, weil da musst du ja auch, der Partner muss ja auch mitspielen und das irgendwo verstehen und sehen. Ähm, wie das alles läuft und seine Prioritäten setzen. Und äh, ja, das in den Ländern. Also ich kann jedem nur sagen, ich würde, ich vermisse es am allermeisten, dass ich nicht mehr äh, rauskomme und eigentlich da überall mit dem Team unterwegs bin. Das, das war die schönste Zeit in meinem ganzen Leben. Ähm, auch mit den verschiedenen Teamkollegen. Das, man muss mal so sehen, ich war oft der einzige Deutsche. Und wir waren teilweise acht Nationen in, oder zehn Nationen. Also ich habe meine besten Kumpels. Äh, egal ob das Litauer waren oder ähm, äh, Schweden und Dänen. und Wir waren ja eine Riesentruppe und haben so viel Spaß gehabt, auch wenn wir dann irgendwo abends rausgingen. Ja, das war schon eine sehr schöne Zeit. Und ich das ist halt das, was ich am allermeisten vermisse. Das war für mich Urlaub. Also in der Zeit war das so, dass äh, mein normales Leben war das Geschäft. Und wenn ich auf eine Rundfahrt gefahren bin, habe ich Urlaub. Also das war keine Rundfahrt, war eigentlich Urlaub. Und dazu derzeit ist derzeit noch dazwischen.
1: <lacht> das, was du ja. eh am allerliebsten machst. Ich ja. sehe schon. Ich glaube, wir müssen, wir müssen so ein Extra nochmal im Nachgang genau. aufnehmen. Ne, die Auslandsfahrten. Ne, das Frank auf jeden Fall mit äh, Land und Leute und Besonderheiten der Rennen. Ich glaube, da könnten wir noch mehrere Folgen ähm, ja. auf jeden Fall mitfüllen. Aber gibt es vielleicht eins, was du rauspicken würdest, wo du sagst, da war das Rennen irgendwie besonders oder das hat dich besonders beeindruckt?
3: Also am, am, extrem beeindruckt war ich 2007 in Korea-Rundfahrt. Äh, da waren wir in Seoul gewesen, drei Tage, und sind da auch rum, haben uns die Stadt mit den Rädern angeschaut, und man kann es halt kaum vorstellen, über 30 Millionen, und man weiß ja gar nicht, was da los ist. Also ich habe äh, die Leute gefragt, ja, wo ist denn das Zentrum? Und dann haben die mich alle angeschaut, welches? Und dann habe ich ja, ja, wir wollen in die Stadt mit uns <lacht> Ja gut, es gibt keine es gibt keine Stadtmitte, es gibt nur, keine Ahnung, 20 Stadtmitten oder ja, es ist halt äh, ganz schwierig zu verstehen wenn du so eine riesen Stadt hast, da ist einfach, es gibt überall Zentren. Und das habe ich irgendwie gar nicht richtig alles verstanden. Ich habe immer müssen schauen auf, auf meinen Gerätschaften, wo, wo sind hier die Mitte ungefähr, wo sind wir jetzt? Äh, ja, das kann man sich kaum vorstellen. Und dann war es halt so cool, wie die Leute auch drauf sind, also die Koreaner waren halt echt äh, super krass, die leben alle in Städten mit extremen Hochhäusern, Da kommt es Wald und bei uns ist ja so Dörfer mit schönen so kleinen Einfamilienhäuschen und das ist halt echt cool, du fährst da rum und da ist halt gar nichts, Wald und dann auf einmal kommen einfach Tausende von Hochhäusern auf einen Augen und drumherum wuseln die ganzen Leute rum und das ist halt auch normal, das ist ein Dorf dann halt. <lacht> und da ist ja dann auch so, du hast dann, Busan waren die halt auch, das war halt richtig extrem, Riesenhafenstadt, da wird ja alles umgeschlagen, 9 Millionen Einwohner und dann kriegen es die Koreaner hin, einfach den ganzen Hafen zu sperren, einfach achtspurige Straßen mit äh, Tunnel und alles, keine Autos, und da fährt einfach nur die durch und, und dann sind hinten dran die Karawane und alles und da fährt niemand rum und wir fahren wirklich durch so eine so eine Stadt durch und durch die Tunnel und wir haben dann Blödsinn gemacht, rumgeschrien und also das war äh, Wahnsinn und war auch die, die riesen Schiffe und der ganze Containerumschlag. Ja, da ist und alles und das sind so Sachen, das, das vergisst man im ganzen Leben nicht. Also das, das gibt es auch gar nicht mehr, dass man so einen Straßen sperren kann. Also in Deutschland könnte man das sowieso nicht. Das wäre gar nicht machbar, glaube ich. Ähm, aber die Koreaner, ja, da ist halt das Radrennen und da wird es gesperrt. Und ähm, da ist auch mittlerweile die Regierung ja auch so ein bisschen mit dran und die haben sich da präsentiert und ihr lokales Team, Nationalmannschaft, war auch immer im Fernsehen, live natürlich in, in den ausländischen Rennen, Konntest du dann abends das Rennen schauen und äh, da muss ich halt sagen, das Land hat mir, also hat mir sehr gefallen, also wie das war, wie die Leute auch, also wie locker die drauf sind und äh, wir sind halt, man muss sich vorstellen, das ist ähm, zwölf Etappen gewesen, da also, sind wir einmal komplett das ganze Land von kreuz und quer durch, also von Seoul auf die Ostküste äh, rüber, dann runter, dann durch die Berge, dann ganz runter bis nach Busan, immer wieder eine andere Etappe und am Schluss sind wir irgendwann wieder nach Seoul zurück, und ich vergesse nie mit dem Bus, wo wir zurückgefahren sind, waren wir an der Raststätte und äh, dann bin, wollte ich einfach auf die Toilette, hatte aber Angst, dass ich nie wieder in den Bus finde. Weil da waren einfach 1000 Busse und ungefähr eine Million Menschen und äh, die Toilette, da waren ich glaube an einer Reihe 100 äh, Urinale. Also sowas habe ich in mein ganzes Leben noch nicht gesehen. Du musst dann eine Landkarte holen, weil du weißt gar nicht mehr, wo du da rauskommst und dann, in so viele Menschen eine riesen Toilette, sowas habe ich noch nie gesehen und, und die Leute rennen da rum, also da ist halt wirklich brutal viel los mhm. und äh, ich musste immer meine Kumpels mitnehmen, weil wir wussten nicht, wo wir hingehen, alleine, es war halt nicht so einfach und technisch auch damals schon, riesen Fortschritt, also weiter wie wir, wir hatten damals schon, ähm, teilweise die Telefone haben sie, in äh, 2007 haben sie dann schon Filme geschaut, überall und so Sachen, das, das war bei uns alles noch gar nicht so, also wir waren dann noch weit hinten dran. Also die sind in dem ganzen Land waren die bestimmt fünf Jahre vor uns, mhm. was die Technik angeht. Das hat mich ziemlich beeindruckt. Also da wollte ich direkt wieder hin. Und der zweite Versuch ist dann durch den Vulkan in Island kaputt gemacht worden. Wir standen schon am Flughafen und äh, der Eierfüller, was weiß ich, wie der Jöckel
2: Jöckel,
1: <lacht> ja
3: genau. <lacht> 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 äh, weil da war alles geklappt. So und äh, dann war der Flug, also es wurde alles abgesagt, weil wir genau in dem Moment, wo das war, war der der Flug runter und dann waren keine europäischen Teams am Start in dem Jahr, weil, weil das halt nicht ging und das war, da hatten wir nochmal eine Einladung. In der in der Mannschaft war es halt so, wir haben sehr viele Einladungen gehabt und viele Rennen konnten wir gar nicht fahren, weil wir einfach nicht das Personal dazu hatten und nur die Möglichkeiten. Und auch Südamerika und da wäre ich auch gern Argentinien, war halt mehrmals auf dem Plan noch gewesen. Da war ich dann aber doch nicht, also da wollte ich unbedingt noch hin und im Endeffekt war die Konzentration dann auch Asiatischer Raum, auch Japan ähm, war ich gewesen und ähm, ja, ist halt viel zusammengekommen, auch China mehr, mehrfach, halt nicht, äh, China ist ja ein Riesenland, also es gibt da einige Rennen und jetzt gibt es ja sowieso noch mehr, also der ganze Radsport ist ja groß geworden in Asien jetzt in den letzten Jahren, gut und äh, Afrika als halt super, ne?
1: <lacht> ich sehe schon, wie gesagt, da müssen wir auf jeden Fall noch mal rein. Ja. Aber Silke, jetzt noch mal ne, abschließend an dich. Was war so ein Land, was dich am meisten beeindruckt hat, wo du dabei warst? Oder du hattest auch äh, von Israel bei dir erzählt. Was, was fandst du ja. am beeindruckendsten?
2: Also generell muss ich sagen, ich war ja ähm, auf sehr, sehr vielen Radrennen mit dabei, Rennradrennen mit dabei und ähm, war halt zu dem Zeitpunkt noch nie wirklich so... <lacht> War halt zu diesem Zeitpunkt noch nie wirklich so ähm, in Asien oder so gewesen. Und das Land, also wie Frank eben schon gesagt hat, äh, wir sind 2011 nach China. Ich war vorher immer in Europa überall, aber als Betreuerin. Und ja, ich meine, der Hannes wird es auch bestätigen können. Als Betreuerin Das ist es schon manchmal wie, wenn du einen Kindergarten betreut. Ähm, aber das Land hat mir komplett die Süße, also das hat mir den Boden mit den Süßen geraubt. Ich war komplett fertig. Ich habe noch nie in meinem Leben so viel Armut gesehen. Ich habe noch nie gesehen dass jemand von einem Gerüst an äh, einem Bau runterfällt und die in einem Schubkarren einfach wegkarren. Und da kommt kein äh, Krankenwagen oder sowas. Also ich habe ähm, in der Mitte der Rundfahrt habe ich mich irgendwann mal auf dem Zimmer eingesperrt, weil ich mir nicht konnte. Also du, du hast da, ich hatte ja auch als Betreuerin, die waren ja Rennen fahren den ganzen Tag, ich hatte ja ganz, ganz andere Einzüge. Wir hatten einen Chauffeur, ich durfte in dem Land kein äh, Auto fahren mit einer Übersetzerin zusammen und wir wurden halt immer von A nach B gekarrt, weil ich ja dann halt immer auf die Koffer aufpassen musste, die begrüßen musste, die Zimmer bezahlen musste und das Land, also danach, ich hatte auch, wie ich zurückkam, ich hatte wirklich, also wie Frank auch schon gesagt hat, du stellst halt alles in Frage. Also in Deutschland war für mich so wirklich, brauchen wir den ganzen Luxus, ist es noch normal, wie wir leben? Also ich hatte da wirklich eine richtige Glaubenskrise und das hat auch echt lange angehalten. Ähm, Israel Mountainbike, war meine erste für mich Rundfahrt, also vier Tage Mountainbike-Rennen, war was ganz Tolles, weil ich bin ja Rennradfahrer gewöhnt und dann kommst du in ein Camp, dann schläfst du in ein Zelt, okay, kann man mal machen, mit 50 Mann. Und das war halt natürlich so, so von der Rennradluxus. wir haben immer ein Hotel und äh, Frühstück ist da, war das dann halt so, es war mega, es war mega geil, es war ein -Camp und wie man sich das so vorstellt, bei den ähm, den wir haben auf dem Boden gesessen und gegessen und Tee getrunken und das war echt schon geil, aber das war zum ersten Mal so, okay, scheiße, ich schlafe mit 50 Männern, also ich hatte ja eine Partnerin dabei, waren ja auch noch andere Frauen am Start, aber ich kann auch nur sagen, nach Zwiebeln, äh, die so, es es am ersten Abend gab, alle Männer auf dieser Welt pupsen und rücken gleich, <lacht> auch während des Lachen. Das war nur mein Fazit nach dem ersten Tag, wenn ich zum Tageszeit führen müssen. Aber ja, das war, war ein schönes Erlebnis, aber hat halt mit Landrat halt wirklich gar nichts zu tun. Also das ist so, Mountainbike ist eine ganz andere Welt. Aber ja, aber China, war, China war echt äh, prägend für mein ganzes Leben, muss ich sagen.
0: Ja sehr beeindruckend, auf jeden Fall. Also ich war auch eine Zeit lang in China und kann es nur bestätigen, Man äh, es bringt einen wieder auf den Boden und ähm, den Tatsachen und äh, man stellt schon das ein oder andere in Frage. Auf jeden Fall cool. Ich würde sagen, da können wir auf jeden Fall, wie Melanie gesagt hat, noch mal ein Special mit euch beiden zu den einzelnen Ländern machen. Gibt es denn irgendwas, was wir euch noch nicht gefragt haben, was ihr aber unbedingt gefragt werden wollt oder irgendwas, was ihr noch an die
2: Hörer richten wollt. Nee
3: eigentlich.
2: <lacht> nee, eigentlich alles gut. Also wir wollten ja ein bisschen über den Radsport erzählen. Frank hat ja genug von Radsport zu erzählen. Und ja, ich denke, ja, alles gut soweit. Wir freuen uns, wenn das Team gut läuft und wenn die Jungs Rennen fahren dürfen dieses Jahr. Mal abwarten, wie es halt mit Corona weitergeht. ist jetzt auch gerade immer nicht so prickelnd. Und ich hoffe, also dass die Jungs halt ihre Ziele nicht verlieren und wissen, für was sie trainieren, auch wenn es vielleicht die ersten Monate auch kein Rennen geben wird. Und es ist eine schwere Zeit momentan. Und da sollte man sich so ein bisschen noch mal hochrappeln, auf jeden Fall, wir alle.
1: Na, dann sollen sie sich äh, einfach noch ein paar Mal den Podcast hier mit euch anhören. Ich finde, der bringt viel Motivation mit rein, viel Ehrgeiz, Zielstrebigkeit. Ne? Das, das strotzt geradezu davor. Ja, voll schön. Dann hatten wir jetzt hier im Podcast Silke und Frank von Wheel Sports in Weselberg. ne? Äh, auch in Zeiten von Corona, wo man vielleicht nicht in euren Shop persönlich kommen kann, was ja, wenn ich es richtig verstanden habe, dann der der Bauernhof deiner Eltern äh, ist, Frank, ne? den ihr dann damit quasi mhm. belebt habt. Ähm, Gibt es natürlich auch einen ja. Online-Shop von euch, ähm, bei dem man fleißig vorbeischauen kann. Ja, dann sollen das mal die Hörer schön machen euch fleißig unterstützen und ähm, dann an der Stelle nur nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an euch für euer Engagement, dass ihr das Team unterstützt und super cool, dass ihr heute bei uns wart. Ich fand es war ein super interessantes Gespräch und es hat echt richtig Spaß gemacht.
2: Vielen Dank. Danke, danke. danke. In diesem Sinne, Wiederschauen. Tschüss. Guten Schönen Abend.